1: Siendo un niño descubrió que cuando al dolor le encuentra sentido la vida se hace nueva. Desde esta certeza el doctor Pablo Ortiz ha vivido toda su existencia y hoy ya abuelo puede decir que la entrega desde el servicio es siempre maravillosa. Cuando Nacho Guitar salía por las mañanas de casa un pobre le pedía para comer. Esto le movió el corazón y puso todos sus recursos creativos a trabajar para encontrar una forma de poder ayudar a las necesidades concretas de muchas personas de una forma sencilla. El testimonio de fidelidad al Señor de los Macabeos resuena desde hace siglos. Cayetana Harry Johnson nos ayuda a conocerlo mejor en Jesús en su tierra. Santa Catalina y la medalla de la milagrosa, son los protagonistas de Santos de Andar por Casa con el Padre Alberto Rollo. El reino de Dios está en cada uno de nosotros. Sobre esta verdad reflexiona la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. El padre Miguel Márquez continúa su viaje por la India visitando el convento que fundó allí la Madre Maravillas y compartiendo con nosotros textos de Ravindranath Tagore. En Dios nos hace guiños. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y bienvenidos. Me acompañan en el estudio la hermana Carmen.
2: Buenas noches.
1: José Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Antonio desde el control de sonido.
3: Hola, buenas noches.
1: La primera entrevista que tenemos es al doctor Pablo Ortiz.
2: Uy, Almudena, tú sabes cómo quiero yo ser familia y además tú has sentido y vivido en el mismo colegio. Es que, perdonen que ya haya explotado enseguida, pero es que el doctor Pablo Ortiz, pues a mí siempre me ha conmovido la familia. Eh, su mujer es profesora de física, genial profesora de física. Sus hijos han sido maravillosos para mí, unos alumnos que quiero cortar porque se me podría contar anécdotas y no, no acabaría. Es un testimonio maravilloso el de esta familia en un momento como este.
4: Esta noche nos acompaña el doctor Pablo Ortiz, que está casado con Mari Carmen. Tiene tres hijos y nada menos que nueve nietos. Y esta noche nos acompaña pues, para compartir el itinerario de vida que ha seguido y cómo la fe ha ido configurándola. Buenas noches, doctor.
5: Buenas noches.
4: Pablo, ¿cómo has experimentado la presencia de Dios en tu vida?
5: Pues uh, aparece muy pronto, ¿no? Y ligado al dolor, curiosamente, ¿no? Porque tuve una malformación congénita en la infancia. Y me lo traen mis padres, me lo traen en bandeja y me ayudan a, 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 a afrontar toda, to, todas las operaciones que tuve en la infancia, que fueron hasta siete. Entonces, siempre recordaré a mi madre diciéndome que tenía que rezar por las misiones y ofrecer el dolor. Eso de los cinco, seis, siete años estoy hablando. ¿eh? Entonces, era, era, era fácil porque se le encontraba un sentido que curiosamente en el niño, eh, es importante el, el que si hay que sufrir y le dices por qué, yo lo entendía, lo entendía. Entonces ahí yo, yo tuve una conciencia muy directa de, de, de la presencia de Dios. Luego tuve una suerte inmensa en el colegio, tuve un catequista, ellos me eduqué en los salesianos. Entonces ya en los 13-14 años tuve un catequista soberbio, Aurelio Saez y me acompañó toda la vida luego. Y me presentó al Dios encarnado, a Cristo, como transformador del, del, del universo o de la sociedad, al menos, desde el punto de vista histórico. Y eso me quedó realmente muy, muy sólido en, en cuanto a, a lo que sería ya. Había un, un Dios que te ayudaba, un Dios que posiblemente te quería y que te manda a, a su hijo aquí a, a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, eh, el modelo de mis padres, ¿no? que eran hombres de fe y posteriormente de mis suegros, pues también te presenta una vida llena de sentido, incluso en, la, en las malas situaciones. ¿no? Entonces, eh, luego es más fácil eh, cuando ya la Iglesia te ayuda con los sacramentos y te encuentras a Dios en el matrimonio, cada uno de los bautizos. Realmente ha sido una constante, pero yo creo que es definitivo tanto mis padres en el comienzo como Aurelio en, en la edad crítica, ¿no? en la adolescencia, ¿no? que yo creo que es fundamental. Ahí se iban todos de la iglesia y la única forma de sujetar a un, un adolescente en, en el mundo de lo, de lo espiritual es quizá esta vertiente social que, que encarna a Jesucristo y su revolución
6: eh, histórica.
4: Pablo, nos hablabas del dolor, experimentado desde muy pequeño. Eh, ¿Cómo eso también configuró luego ta tu decisión vocacional hacia la medicina?
5: Puf, completamente. Digamos que el 100%. O sea, en cada operación yo me encontraba mejor que en la anterior. Dolía más, pero yo tenía una diferencia importante entre las, entre las dos piernas. En cada operación esa diferencia se acortaba. Podía jugar a fútbol, podía montar en bicicleta. A medida que la cirugía iba haciendo su tarea, si bien, si bien es verdad que los comienzos no los vi yo, pero me los contó mi madre, recomendaban la amputación para ver si podía andar, ¿no? Con lo cual era la medicina de la época, estamos hablando de 1955. Mi madre rechazó y me, me plantearon este plan de intervenciones que... A, hacía que una pierna realmente monstruosa se pueda cada vez convirtiendo más en algo útil. Entonces yo pude jugar al fútbol a mi edad en el equipo de la clase, pude hacer casi más de lo normal, ¿no? Algunas cosas, eh, ayudado por mi madre sobre todo, viví la, digamos la, lo que es la, la normalización absoluta de la función de, 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 de mi pierna en casa. ¿no? Entonces, eso que recibí, pues parece razonable que cuando uno tiene 17, 18 años, pues realmente intenté hacerlo también, devolverlo, ¿no? todo el bien recibido. Entonces, eh, aunque luego mi vida fue por otros derroteros en, dentro de la medicina, pero el, el, la decisión por la, por la que hice medicina fue toda mi experiencia hospitalaria en la infancia, por supuesto.
4: ¿Cómo esta experiencia de dolor te ha ayudado? por un lado, a ti en otros momentos de sufrimiento que has tenido en la vida familiar en, en, y también en la ayuda a otros que sufren.
5: Pues, eh, digamos que es de, te, el dolor si no te destruye, te hace muy, muy fuerte. Te hace muy fuerte. No Entonces, cuando, cuando, cuando viene el dolor y sabes que, que tiene un sentido, pues realmente eso te hace casi invencible. No... no la, la posibilidad de quitar el dolor a la gente es, forma parte de, la, de la primera, del primer deber del médico, pero yo creo que tiene más poder, no la medicina sí, que por supuesto pues, es, es importante, pero es que el individuo sepa por qué sufre y, y que realmente tenga la, la oportunidad de hacerlo útil, ¿no? que es ofrecerlo. ¿no? Y yo creo que eso sí que... A, 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 me ha marcado en la vida y luego cuando de mayor he experimentado ya no un dolor físico, que es más fácil, ¿eh? el dolor de, en un hijo, ahí sí que entendí perfectamente por qué había sufrido yo tanto en la infancia, porque pude ayudar a mi hija en su malformación congénita y ahí de verdad que el dolor es muchísimo más intenso. En la, en la visión del padre al, al hijo, que en el propio yo no tengo ninguna mala recuerdo de mi, de mi infancia dolorosa. No, no hay memoria del dolor. Con lo cual se pasa mal mientras se pasa, pero evidentemente si acaba, digamos, eh, uno venciendo al dolor en términos, eh, digamos, físicos, pues se hace, eh, digamos, como un, un, un argumento muy fuerte en contra de todos estos eh, intentos de compasión ¿no? que te hacen pensar que uno que sufre hay que compadecerle mucho. No, no, hay que darle sentido a lo que, a lo que tiene y, y soluciones, claro. Entonces la, la medicina sí que ha ayudado.
4: ¿Y cómo la, la fe ha ido configurando tu vida familiar? Tú te casas con Mari Carmen, empiezan a llegar los hijos y especialmente me gustaría incidir en una cosa el hecho de tener a tu hija que sufría, que tiene esta enfermedad, eh, ¿como a ti también te ha ayudado en tu fe a entender mejor a Dios Padre y la mirada sobre su hijo que sufre?
5: Eso eso es... Bueno, realmente, Dios en, con, con, en la familia, eh, Mari Carmen viene de Jesús Maestro. Es compañera de Carmen Pérez, ¿no? Compañera y alumna casi, ¿no? Entonces, esa, esa relación de la familia con un colegio religioso, con mi catequista, eh, realmente se, se configura fácil en torno a los sacramentos y a las celebraciones continuas. María Carmen supo siempre que había motivos para celebrar, incluso con dolores recientes. No, La niña sale de taquicardia, está en la y a punto de morirse, y ahí ves a tus hijos que se ponen contentos cuando la llevas a casa, independientemente de que volvamos la semana siguiente. Entonces, vivir la inmediatez, te lo enseñan los hijos, eso no lo aprenden los padres. Bueno, lo, lo aprenden los padres, pero no se les ocurre a los padres. Tus hijos te enseñan a, 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 a tener que vencer el dolor, y, pero no vale convencerlo, ¿vale? Hay que ser alegres, además. La nueva niña, la niña enferma, necesita padres contentos, no necesita padres resignados. Entonces, tus hijos te enseñan, el colegio Jesús Maestro se vuelca y todo el mundo rezando por ellos. Cuando estás peor en la situación, ves que todo el mundo te apoya. Entonces, eh, si uno levanta la mirada y no se fija en su ombligo, siempre ves que las situaciones hay mil millones de situaciones peores que la tuya, ¿no? Entonces para mí ese, ese es el, el secreto de ir venciendo el dolor con la ayuda de la gente, de tus hijos, tu, tu mujer, tus bueno mis padres, mis suegros. Hay, el, el título del programa es hay gente buena, hay muchísima gente buena que, te, que, te, que te, te te proporciona lo que te falta en las situaciones difíciles
4: Pablo, y luego en tu día a día en el trabajo, tú te has dedicado sobre todo al tema farmacéutico, la investigación ¿cómo a ti la fe te ha ido iluminando y sosteniendo?
5: El, el tema es Realmente casi lo, lo contrario es lo difícil. Lo contrario es dedicarse a la investigación y no, y, y no tener fe. Eso que te lo encuentras ahora. Es asombroso la, la belleza de lo que es el proceso de descubrir... Bueno, primero, antes que de entender parte de lo que es la, las leyes de la naturaleza, de la biología o de la física en casa, manejamos de las dos. Yo soy el biólogo, pero los listos son los físicos. ¿no? Entonces, la belleza que tiene la... El, el propio conoci conocimiento es ya, eh, comprenderlo es soberbio, pero es que poder añadir conocimiento nuevo que no había es asombroso, que eso lo haga un primate evolucionado yo de que me disculpen mis amigos los no creyentes pues es muchísimo más difícil que, que, que plantearse que hay un ser superior que ha hecho un mundo ordenado, maravillosamente ordenado, ¿no? Entonces, la, la existencia de la propia vida dentro de un universo físico inflexible, prácticamente intolerante, aparece la vida que es justo lo contrario, ¿no? es un juego prácticamente en un equilibrio que es mágico. O sea, que quien no se asombre con esto, pues lo tiene lo, lo, lo tiene difícil, ¿no? porque la alternativa es desesperante. O sea, si esto es realmente somos una panda de monos, peleándose que somos conscientes, no de nosotros mismos, que también, sino del universo, sabemos entenderlo, y el fin es acabar en polvo, pues yo eso no lo, eso eso sí que no lo entiendo. Entonces, a mí aquí la pregunta es al revés, ¿cómo podrán no tener fe la gente que se dedica a la investigación? Que, por supuesto, hay infinitos.
4: Pablo, tú te has dedicado a la investigación, tu esposa... Ha sido maestra, ha dado clase, los dos han sido dos profesiones, vocaciones de servicio. Ahora que ya estáis jubilados, que ya habéis pasado, como se dice en otros ámbitos, a segunda actividad, ¿cómo lo vivís?
5: Yo fenomenalmente, porque me dedico a mis nietos como nadie, soy el mejor abuelo de España o empatado con el primero. Y ella, pues igual, ¿no? O sea, ahora tiene todo lo que tenía más los nueve nietos, cinco de ellos que viven aquí al lado de casa, que realmente comen en casa todos los días, con lo cual la, la dedicación a, a la familia eh, nos, nos llena bastante. Yo sigo incluso haciendo pinitos en el mundo de... Ya no en la investigación directa, pero sí soy asesor de varias compañías biotecnológicas todavía, ¿no? O sea que compaginando esto con, con mis nietos. Y luego tengo que decir que dentro de las dos profesiones la buena edad de mi mujer. ¿eh? O sea que yo voy por el barrio y la paran y le dicen generaciones y generaciones de personas en las que ha influido directísimamente en su vida y en su, en algunos casos hasta en su fe. ¿no? O sea, esa, esa vocación docente eh, me da más envidia de lo que se puede ser razonable. Bueno, eso me, 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 me parece asombroso. Y entonces, bueno, eso también lo comparte con Carmen Pérez, ¿no? Y, y, y es, un, es una delicia ver cómo esta gente va moldeando la cabeza de las personas en el buen sentido, ¿no? O sea, el, el, el docente vocacional para mí es, es, un, es un héroe. En nuestros días, un héroe con potencial martirizable.
4: ¿Tú qué harás eres abuelo? Primero, ¿qué te ha aportado a ti el ser abuelo? ¿Qué te ha hecho descubrir? ¿Y cómo crees que esta, este contacto tan constante que tienes con tus nietos te está abriendo a conocer un mundo nuevo?
5: Bah, esa es la alegría de la, de la vida. O sea, yo y mis hijos, por supuesto, tuvieron un papel extraordinario en su momento, pero te pilla en un momento casi irreflexivo. O sea, los disfrutas más adelante los nietos es inmediato, el nieto te trae otra vez lo que es la fuerza de la vida con una inocencia asombrosa. Nosotros además tenemos la gran suerte de vivir junto con ellos y hacer casi vida con ellos, no en la misma casa, pero a dos portales. Entonces esta es, es la razón última de la vida, es yo creo ver a un nieto crecer y desarrollarse, porque ahí la, lo disfrutas todo, todo el, cada detalle yo con los viajes que hacía y todas estas cosas me he perdido parte de la infancia de mis hijos, y eso que yo era el bueno, la que ponía disciplina era mi mujer, ¿no? Entonces, ahora con los nietos yo soy, vamos, el peor disciplinador que exista, ¿no? O sea, que los devuelvo, los cojo perfectos, los devuelvo hechos un manojo de nervios y ahí se, se ocupe mi hija, ¿no? Es una experiencia soberbia. Y para... Y para el, el nieto, yo estoy convencido de que se lo pasan mejor conmigo que con sus padres. Yo estoy convencido.
4: Pablo, ¿qué lugar ocupa la Virgen en vuestra vida familiar? ¿Cómo se ha ido cuidando?
5: Bueno, pues fíjate. En, en mi caso, yo pedí casarme con una buena novia que fuera guapa y me trajo a la más guapa de la pandilla. O sea, eso, esto no es un milagro canónico pero que la chica más guapa de la pandilla se fijara, yo era un poquito más guapo antes, ¿eh? tenía, tenía otro físico y tenía pelo, ¿eh? pero tenía una pierna que asustaba me asustaba a mí, no digo a, a, a una novia, ¿no? y con 18 años aquello era impensable. no Entonces la Virgen me la trajo, ¿no? la Virgen del Pilar, porque mi familia por parte de Madre, son aragoneses y había mucha devoción a la Virgen del Pilar pero eso es un rezo específico, ¿no? mi, 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 mi mujer sé sí que rezó también, pidió un buen novio pero ahí le caí yo y habría que preguntarle a ella, ¿no? pero la Virgen empezó así y luego claro, con, con, con mi hija hemos visitado todos los santuarios marianos conocibles ¿no? o sea, de Lourdes, Fátima, meyucor la Virgen del Pilar, varias veces algunos de ellos, ¿no? Entonces la Virgen eh, ha estado presente pues toda la vida, ¿no? Y en, en, la, en la casa, pues la, la devoción, cada, bueno, siendo teresianas, todos ellos bueno, el único que no nos deje su maestro soy yo. Son todos educados allí, pues eh, la, la Virgen tiene un papel destacado. Y ya te digo que con, para mí, además luego reflexionando de mayor, la, la verdadera, el, no la verdadera, la, una parte importante de la redención es ver a, a la Virgen al lado de Jesús, a, que, que Dios permitiera que su madre viera la agonía de la cruz, eso implica que. No, es, no hay dolor mayor que ese. O sea, no, no se me ocurre ninguna cosa más horrorosa que el papel de la Virgen en la crucifixión. Ver a su hijo, sabiendo los dos, probablemente, que podría acabar ese sufrimiento chascando los dedos. ¿no? Entonces, el papel de la Virgen como corredentora a mí me supone una fuerza grande para darle todavía más coherencia a lo que es nuestra fe
4: hemos hablado de los nietos. ¿De qué modo se transmite la fe a los nietos?
5: Bueno, yo creo que es es, 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 es es automático. O sea, si tú, ejemplo, mi padre nunca nos habló de nada de religión. Solo hacía. Y hacía, iba a misa y a adoración nocturna, dos turnos de jornada laboral completa, hizo la carrera de abogado en el autobús con tres hijos. Entonces, el, el ejemplo es la eso se, se, se absorbe, digamos que por ósmosis, ¿no? Yo no, no, no hago ningún esfuerzo de hablarle a, a mis nietos de, de religión, pero voy a misa con ellos, me ven como lugar, han hecho la primera comunión, cada se celebra el bautizo, pero no el bautizo, el, 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 no, no el cumpleaños, el cumpleaños, el bautizo, la primera confesión, la primera, o sea, el, el hacer de una celebración casi continua cualquier acontecimiento clave en la vida, yo creo que eso hace que el chaval, por lo menos, se, se, se plantee que algo tiene que haber para que realmente se esté de, de fiesta todo el día, ¿no? Entonces, eso lo, lo vi también en mi, mi madre. Mi madre era capaz, después de una operación, con un posoperatorio horroroso, llorando ahí como un loco por dolores, en cuanto se pasaba el dolor, hacía una fiesta allí, venía todo el mundo a tomar buñuelos y para toda la colonia, ¿no? Entonces, ligar, digamos, los acontecimientos de la vida con los de la iglesia y con... Lo festivo a mí me parece que es lo que podemos enseñar mejor a los nietos.
4: Pues doctor Pablo Ortiz, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con todos nuestros oyentes pues este testimonio de una vida en que en el dolor Dios ha manifestado su misericordia y su grandeza. Muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
2: ...perdón que interrumpa... ¿Cómo hemos
1: disfrutado... ...pero
2: como he disfrutado... ...pero es que yo cuando hablaba de Mari Carmen... ...claro, el ser compañera de ella es una maravilla... ...porque teníamos a las mayores... ...Mari Carmen es científica, física... Eh, ...me ha encantado ir a Pablo... ...y todo lo que dice es un auténtico testimonio... ...hombre, he echado de menos... ...a mis queridísimos alumnos... ...porque hay que ver lo que yo he aprendido... ...ahí se ve lo que es un maestro... ...lo que yo he aprendido de María, de David y de Laura con toda su enfermedad, pero es que he tenido el gran gozo inmenso de tener a sus hijos en clase y comentar, y tú amudan y sabes lo que se disfruta en las clases de filosofía, con personas con las que puedes hablar con todo tu corazón, yo dar las gracias a Dios, pero muchísimo, por familias y matrimonios como Pablo Mari, Carmen y sus hijos, ¿eh? con todos sus nietos, pero necesitamos a sus hijos. Yo necesito a María, yo necesito a David y necesito a Laura.
1: El padre Miguel Márquez continúa su viaje por el sur de la India. Ahora está visitando un convento que fundó nuestra querida madre Maravillas en Cotayán. Le escuchamos.
7: Buenas noches a todos y un abrazo muy grande desde este rincón del mundo, aquí en el sur de la India, en esta tierra maravillosa como cualquiera tierra que pisamos y que sabemos mirar con ojos de admiración, con estas gentes y con estos paisajes y con todo lo que se me está regalando y que quiero haceros presente a través de, de la maravilla y de la admiración que me produce el dejarme impactar, el dejarme atravesar. Estoy frente al mar, frente a la costa y me sobrecoge profundamente, siempre me ha sobrecogido el sonido del mar, que en este rincón tiene una fuerza especial, tiene como como el recuerdo profundo, el recuerdo vital, el recuerdo tan, tan sonoro de la vida misma. Siempre me ha producido un gran estremecimiento y, y me ha ayudado mucho interiormente este ir y venir de las olas, que es como la respiración del alma, que es como el regalo de la vida, que es como el nacimiento y la muerte, como si estuviera presente en cada momento de nuestra vida. Me parece como la sabiduría resumida en el regalo del sonido, del sonido, del color y de la fuerza del agua. Cuando uno se sienta tranquilamente en una costa, cuando uno se sienta en, en, un, en una playa, en un rincón y las olas eh, suavemente o con fuerza eh, se, se regalan a tus oídos y a tu corazón, hay como una comunicación especial con, con el fondo de, de tu mismo ser que te invita a vivir a dejarte nacer, también a dejarte ir en el mejor sentido, a dejar que la vida sea, que la vida discurra, que la vida vaya cumpliéndose a sí misma, sin añoranza y, y sin miedo a lo que está por delante, sabiendo envejecer o sabiendo crecer o sabiendo cumplir días y cumplir años. ¡Qué maravilla disfrutar de cada momento sin sin lamentarse de lo perdido porque lamentarse de lo perdido te impide vivir lo que ahora se te está regalando hemos dicho alguna vez, he dicho alguna vez que una carmelita tan conocida y, y que os invito a leer como era Isabel de la Trinidad decía que Dios es el eterno presente, qué definición tan tan bonita tan intensa, eterno presente es ahora sentado Sentado frente a las olas, eh, mirando el horizonte, cierro los ojos y, y me dejo vivir, me dejo acariciar por las olas. Me acuerdo mucho de San Juan de la Cruz en Lisboa, cuando los hermanos se iban a ver a una famosa mística, entre comillas, estigmatizada, y todos iban eh, admirados y sobrecogidos a ver a aquella mujer, y, y Juan de la Cruz. No no perdió el tiempo yendo a verla y se sentó junto al mar a disfrutar de las olas. Me encanta ese momento en la historia, en la biografía de Juan de la Cruz. Me he sentido así, sentado, después del de ajetreo, de la intensidad, de la del tremendo periplo de estos días. Me siento y las olas son un regalo de paz en el corazón. Y estoy dando gracias a Dios por esa vida que se regala, por ese nacer continuo en el corazón. Cuando dejamos que, que ese nacer sea realidad en nosotros y nos dejamos estrenar la vida en la mirada de Dios. Y también dejamos que la vida, que la vida discurra, que la vida sepa dejarse morir en el mejor sentido de la palabra que sepamos dejar atrás lo que queda atrás por vivido para anclarnos en el presente. Eh, estos días eh, he tenido también una experiencia muy, muy especial de muerte y de vida todos los días. Está siendo una experiencia muy fuerte de muerte de vida en los ojos, en la mirada de cada persona, en el encuentro con cada persona que, que aparece o con cada realidad. Eh, a pesar del cansancio de los días los ojos están capaces para dejarse sorprender. Y después de visitar a unas carmelitas descalzas, en una comunidad muy agradable, una comunidad fundada por, por una carmelita española, por la Madre Maravillas, en Cotayán, entramos en la comunidad y nos sorprende la alegría preciosa de los rostros de las hermanas, que nos acogen tan, tan bellamente, y disfrutamos con ellas de un tiempo de un tiempo hermoso, de un tiempo precioso de compartir. Por supuesto, siempre la mesa dispuesta con la comida, con la bebida y siempre, en cualquier hora y momento que llegamos a un lugar, por supuesto, las flores al cuello y visitar la huerta, visitar eh, su jardín, disfrutan mucho enseñándonos su huerta, sus flores, su espacio eh, vital, tanto del convento como de la huerta. Y al salir de, del encuentro con, con las hermanas, con mis hermanas, eh, una sorpresa. La sorpresa es la invitación a ir a bendecir a alguien que, que está postrado en el lecho y es la, la madre y el padre de una de las hermanas que los padres atienden en la portería, atienden como demandaderos del convento y el, el papá, el padre está muy enfermo y está en, una, en un momento último parece y me lo encuentro como un cristo acostado en una cama con una manta puesta encima y la parte de arriba, el torso desnudo la, la madre me pide bendición y mientras yo bendigo al hombrecito en aquella posición la madre llora y y adopta una, una postura preciosa de oración recogida, agradeciendo infinitamente con su gesto mi gesto de poner mi mano en, en la cabeza de aquel hombre que sin saber cuántos días le quedarán siempre me acuerdo de, de la bendición a mi padre cuando estaba en, en cama, en las noches en, que, en algunas noches que ayudaba a mi madre cuando me tocaba alguna vez que venía a atenderle y le ponía la mano en la frente y le bendecía. Y bendije a aquel hombre, bendije sobrecogido aquel cuerpo que es como cuerpo de, de Cristo, que es como el cuerpo sufriente de la humanidad. Allí, ante la presencia de una mujer, su mujer, su esposa, que rezaba de esa manera tan, tan bonita, tan, tan especial, tan recogida. Y es la, la madre y el padre de una, de una de las carmelitas. Eh, pero, en la mañana, al salir de la Eucaristía, cuando me dispongo a bendecir a todas las personas al terminar la misa en la iglesia de las monjas, se va acercando poquito a poco la gente cuando ven que, que bendigo. Y miro a lo lejos, miro en la iglesia a una mujer con un claro eh, vientre de embarazo, y me imagino que le quedan pocos días, poco tiempo, me dice que sí, que le quedan pocas semanas, y se acerca pidiéndome la bendición. Eh, bendigo, la bendigo a ella y bendigo la barriga también, bendigo su barriga, siempre me ha sobrecogido mucho bendecir la barriga, poner la mano en la barriga pensando en la criatura que hay dentro, pidiendo que, que Dios llene de luz, llene de fuerza el misterio de la vida en el vientre de una madre. Siempre me parece tan entrañable, tan sobrecogedor este misterio. Y es que esta mujer... Es la hija del papá que está, que está muriendo y la hija de la mujer que reza de esa manera tan especial. Ella también me agradece y me agradece profundamente la bendición. Me encuentro con el misterio de la vida y de la muerte que os recordaba en las olas y me lo encuentro así, en carne y hueso, en los huesos y en la carne demacrada del hombrecito en, en la cama y en el cuerpo Lleno de vida, de vitalidad y a punto para la vida de la mujer. Y todo como en uno, porque es una sola familia. La hermana carmelita, descalza, orando en el silencio del claustro, y la madre que reza, cuidando del padre, del padre que está en sus últimos instantes, y la, y la hija que está esperando la vida, esperando el misterio de la vida. Bueno, me parece, Preciosa esta combinación y este regalo, este sacramento que se me regaló eh, esta mañana, hace un par de días. Y os lo comparto porque seguro que os hacéis idea y os resulta muy, muy fácil imaginar las escenas. Estoy dando gracias por la vida y también por la muerte. Hemos pasado por algunos cementerios, hemos rezado en los cementerios de las hermanas, de los conventos que hemos visitado... Siempre nos llevan como con tanto agradecimiento a mirar siempre aquí en la India ponen eh, la fotografía y, y alguna frase o, o los datos de la hermana o del hermano en los conventos de los frailes. Me parece un homenaje eh, muy bonito, me parece un momento muy, muy elegante si puedo decirlo así. ...orar por los hermanos y las hermanas que pasaron... ...y lo dicen con tanto... ...te lo dicen y te lo piden con tanto... ...con... ...con tanto agradecimiento... ...bueno pues recordando... ...esto, la vida y la muerte... Quiero, ...quiero recitaros... ...un texto... ...de Tagore, como estamos en... ...en la India, como estoy en la India... ...quiero recordar a Tagore, que siempre me ha impresionado... ...tanto, y del que me están hablando... ...aquí también de vez en cuando que hablaba de la muerte, que hablaba de, de aceptar el momento final y de levar el ancla y abrir las alas para el viaje final y alegrarse con la alegría del que deja que la vida sea. Y también os quiero contar un, un cuento, un cuento que he contado tantas veces y que me parece tan bonito recordando el matrimonio, el matrimonio que espera la vida, el matrimonio que cuida, la vida para el último salto final Y dice Tagore, pensando en, en la muerte Nadie es eterno, hermano, y nada pervive Recuerda esto y alégrate No es nuestra vida la sola carga añosa Nuestro sendero no es el único camino largo Ningún poeta tiene el deber de cantar la antigua canción La flor se marchita y muere pero el que la lleva no ha de llorarla siempre. Hermano, recuerda esto y alégrate. Llegará un silencio absoluto y la música será entonces perfecta. Decae la vida hacia Poniente para ahogarse en sombras doradas. El amor ha de ser llamado de su juego, a que beba penas y suba al cielo de los llantos. Hermano, recuerda esto y alégrate. Cogemos volando nuestras flores, no las robe el viento pasajero. Nuestra sangre se enciende y se avivan nuestros ojos, robando besos que se mus musitarían si los olvidáramos. Avidez es nuestra vida y pujanza nuestro deseo, porque el tiempo está tocando a su fin. Hermano, recuerda esto y alégrate. La belleza nos es dulce porque el ritmo voluble de su danza es el de nuestras vidas. La sabiduría no es, nos es cara porque no tenemos tiempo de completarla. En lo eterno todo está hecho y concluido. Pero las flores de la ilusión terrena son eternamente frescas gracias a la muerte. Recuerda esto y alégrate. Me dejaste y seguiste tu camino. Creí que iba a morirme de dolor y puse en mi corazón tu imagen solitaria en una canción de oro. Pero ¡ay, qué pícara suerte la mía! Porque el tiempo vuela, se seca la juventud año tras año, los días de primavera se van, mueren las leves flores en vano y el sabio me advierte que la vida es como una gota de rocío en una hoja de loto y he de dejarlo todo y quedarme mirando a quien se fue de mí, qué falta de cortesía y qué necesidad, porque el tiempo vuela. Es dulce sentarse en un rincón a meditar y escribir versos que digan, todo lo eres para mí. Qué heroico alimentar la pena y negarse al consuelo, pero un nuevo rostro se asoma a mi puerta y levanta sus ojos a los míos. Enjugaré mi llanto y mudaré mi canción de melodía, porque el tiempo vuela. Me encanta este texto de, de Tagore, que es como un homenaje lleno de elegancia a los que se fueron. Y es que, como te fuiste de mí, me he de quedar toda la vida llorándote. ¡Qué falta de respeto, qué falta de cortesía! ¿Qué haré por ti que te has ido? Eh, este es mi comentario. ¿Qué haré por ti? Mudaré mi canción de melodía, enjugaré mi rostro y saludaré y abrazaré al que se pone delante de mí. Y este será mi homenaje por ti. Me parece el mejor homenaje vivir y a los que tenemos delante, vivirlos y abrazarlos y bendecirlos y quererlos. Y este es el homenaje por los que se fueron. Recordando a la mamá que está con el niño, recordando a su papá que también le saludé, recordando a la mujer que reza sobrecogida sobre el cuerpo tan tan enfermo de su marido. Os recuerdo este cuento y os dejo con él ahora en la noche para que lo disfrutéis, aunque lo conocéis bien. Es un cuento bien 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 viejo y bien nuevo, recordando al gran Tagore, el gran escritor de la India de los pobres. Era un matrimonio pobre, ella hilaba a la puerta de su choza pensando en su marido. Todo el que pasaba se quedaba prendado de la belleza de su cabello negro, largo, como hebras brillantes salidas de su rueca. Él iba cada día al mercado con algunas frutas. A la sombra de un árbol se sentaba a esperar, sujetando entre los dientes su pipa vacía. No llegaba el dinero para comprar un pellizco de tabaco. Se acercaba el aniversario de la boda y ella no cesaba de preguntarse qué podría regalar a su marido y además con qué dinero. Una idea cruzó su mente, sintió un escalofrío al pensarlo, pero al decidirse todo su cuerpo se estremeció de gozo. Vendería su pelo para comprarle tabaco. Ya imaginaba a su hombre en la plaza sentado ante sus frutas dando largas bocanadas a su pipa. Aromas de incienso y de jazmín darían al dueño del puestecillo la solemnidad y el prestigio de un verdadero comerciante. Pero solo obtuvo por su pelo unas cuantas monedas. Eligió con cuidado el más fino estuche de tabaco. El perfume de las hojas arrugadas compensaba largamente el sacrificio de su pelo. Al llegar la tarde Regresó el marido Venía cantando por el camino Y traía en su mano Un pequeño envoltorio Eran unos peines Para su mujer Que acababa de comprar Tras vender Su vieja pipa Abrazados Rieron hasta el amanecer Rabindranath Tagore Que tengáis una feliz noche Y que Dios os bendiga
3: Qué placer es siempre escuchar al, al Padre Miguel, eh, da gusto, da gusto que te transporte, por ejemplo, hoy como sobrecoge que ha dicho estar delante del mar, ¿no? de su inmensidad. El romper de las olas es como el respirar del alma. Qué bonito, ¿no? siempre nos lleva allí a recordar esos momentos que, que hemos tenido delante de las olas, de, contemplando pues esa inmensidad que, que, que nos hace pequeños, ¿no? Eh, como dice él, en el sonido ese que se regala qué maravilla al contemplar no solamente en el mar, al contemplar la naturaleza, pues te invita a, a, a saber esa inmensidad de nuestro creador. Eso también hecho, ¿no? Nos invita al silencio, a contemplar eh, la perfecta creación. Realmente es, es una maravilla el Padre Miguel. Y luego también que está en, en Cotayán, que, que fundado por, por la hermana Maravillas que la hermana Maravillas tiene también aquí eh, el convento de, en la Aldehuela o el convento del Cerro de los Ángeles, muy muy cerquita de Madrid. O sea, parece mentira que teniéndola aquí tan cerca, pues también lo tenemos en la India. Bueno, y ahora pues dejamos que, que el padre Javier con la entrevista que le hace a, a Nacho guitar
4: en nuestro mundo muchas cosas ya funcionan con aplicaciones. A través de ellas pedimos comida, escuchamos música, vemos programas, hasta mucho rezamos con las aplicaciones del móvil. Pero también hay personas que han buscado formas de ayudar a través de estas aplicaciones. Esta noche entrevistamos a Ignacio Guitar. Él está casado, tiene dos hijos, aunque uno todavía está en el vientre materno. Y él encontró con fuerza al señor en un efeta, Aunque ya le conocía, lo encontró con fuerza en un efeta. Y eso también ha sido algo que le ha impulsado a buscar modos de ayudar a los demás a través de las nuevas tecnologías. Hoy nos va a hablar de una aplicación de Cirineo en la que de esta manera podemos colaborar y ayudar de un modo concreto a las personas que ahora nos va a descubrir. Buenas noches, Nacho.
8: Buenas noches, Javier. ¿Qué tal?
4: ¿Qué es Cirineo?
8: Bueno, pues Cirineo eh, pretende ser una plataforma donde la gente pueda elegir dónde ayudar y, y en qué ayudar. Es decir, yo quiero dar dinero para una familia en Asturias para ayuda psicológica o para pagar un abogado o para comer. Y la virtud de Cirineo, si es que tiene alguna, es que eh, nuestro dinero, el dinero que se dona, se convierte en vales de compra que llegaría al negocio que presta el servicio a esa familia y de esta manera la persona que ha donado ve exactamente dónde se ha utilizado su dinero. Y además la familia ayudada, eh, que forma parte de la red de Cirineo, hacer partícipe de su historia a la persona que le ha ayudado, creando así una cercanía y transparencia que en muchas ocasiones es difícil de encontrar en el mundo de las donaciones. Lo cual es normal porque es la forma tradicional, pero ahora que con la tecnología, como tú lo decías, se pueden hacer estas cosas, es el objetivo.
4: ¿Cómo surge esta idea?
8: Eh, pues eh, buena pregunta. El, yo antes vivía en Madrid, eh, por la zona de, de Bilbao, y iba a misa por las mañanas y había una persona pidiendo dinero y yo generalmente no llevo efectivo en la cartera ya y tampoco me gusta dar dinero por la calle prefiero comprar algo entonces quedamos en que le compraba un, un bocata y un café en el bar de Benjamín el bar El Barco, en la calle Santa Gracia por si alguien lo conoce y, y entonces simplemente iba ahí pagaba con mi tarjeta y ya Jordi iba en cualquier momento y, y lo consumía y entonces dije, joder yo estoy tranquilo porque sé que Jordi se está comiendo un bocata y un sándwich eh, pero un bocata y un café y Benjamín está sacando el beneficio del bocata y el café, ¿por qué no hacer esta forma de donar a gran escala? Que la gente esté tranquila cuando da su dinero porque hay un negocio detrás que lo está validando que el negocio se beneficie todo esto y sostenemos las operaciones cobrando una comisión al negocio que se está beneficiando de este acto de solidaridad eh, entonces esa es la idea la motivación, eh, pues como tú has mencionado en FETA tuve un toque hacia el servicio que me ha llenado mucho y luego a la vez me estaba leyendo Fratelli Tutti eh, del Papa, que siempre lo digo así con un poco de gracia pero me tiene torrado con que hay que salir e ir a la calle y demás, eh, entonces siempre lo he tenido muy presente y justo en ese momento lo estaba leyendo y lo vi como una clara llamada para intentarlo.
4: Nacho, tú has vivido la fe en el seno de tu familia, en el colegio, pero ¿cómo se ha ido creando en ti esa mirada hacia los demás? En concreto, nos decías ahora Jordi, este pobre que te encontrabas por las mañanas, pero hacia las personas con necesidad. ¿Cómo has ido descubriendo tú en esos en esas personas necesitadas el rostro de Jesús?
8: Pues eh, yo creo que ha, ha sido Dios que la ha ido moldeando paso a paso y en los distintos sitios. En, en mi casa siempre... Mis, mis padres nos han educado en ser personas súper generosas, ellos y mis hermanos mayores son personas que tienen una capacidad de darse por los demás que a, a mí me tiene alucinado y de hacerlo de manera muy callada. o sea Bueno, ahora estoy aquí pergoneando en la radio, no pero es distinto es presentar el proyecto, pero eh, siempre ha sido en casa así y, y siempre lo he visto, eh, tanto con familiares como con gente que no es de la familia. Y luego en el cole... Bueno, en Retamar siempre hay mucho voluntariado, entonces cuando eres pequeño, pues algunas mañanas, los fines de semana, pues vas a dar desayunos eh, y luego van pues, vas a una residencia de ancianos o ya cuando acabamos el cole vamos a África eh, a hacer distintas actividades sociales. Pues, en mi caso fue ir a hacer un colegio en Costa de Marfil y, y todas esas cosas a lo largo de mi vida siempre me han llenado muchísimo. Eh poder darme a los demás, dar un significado mayor. Eh, yo, por ejemplo, una parábola con la que me, bueno, que reflexiono mucho, es la del joven rico. No es una parábola, perdón, es un pasaje. Eh, y bueno, creo que ahí hay una forma de, de, de quitarse de uno que no necesita tantas cosas e ir a, a ayudar a los demás. Y, y después en la carrera también participen otros voluntariados, ya más, no tanto de como peón, por decirlo así, sino más formación para poder tener más impacto. Y luego el, el gran servicio fue en Z, que me di cuenta de cómo Dios te da energías para servir en cada momento y transforma eh, con gestos que uno no es consciente. Y, y ahí está un poco.
4: Algunos de nuestros oyentes le habrá despistado lo de que está casado y tiene ya dos hijos, porque la voz es muy joven y efectivamente es que muy joven, tiene 27 años. Hoy sorprende no que una persona con 27 años ya esté casado, ya tenga hijos. Eh, ¿Qué es lo que te movió a ti a esta decisión de casarte?
8: Bueno, primero que estaba mi mujer, no <risa> que estaba mi vocación delante, y es la más importante. o sea Lo diría que con, con sencillez, no simplemente eh, Dios tiene el mejor plan para nosotros, mi mujer está delante y la mentalidad de no, pero más adelante con más estabilidad no sé, creo que me perdería cosas y muy feliz también de poder dar a, a mi hijo el mayor a Gonzalo, pues mi juventud no, por decirlo así, que ahora los 27 seguimos siendo jóvenes eh, pero da mucho sentido a mi vida casarme y veía que era por ahí donde tenía que ir y no tenía sentido si estoy con la mujer de mi vida porque llevamos saliendo desde los 20 años eh, y nos casamos cuando tenía 24, 25. Eh, si hemos estado todo este tiempo, ¿por qué no dar el paso? ¿Qué nos estaría frenando? Y lo dimos. Y bueno, en la organización familiar Dios está presente.
4: Nacho, eh, además de la familia, además de estas iniciativas que tienes para ayudar a los demás, en el día a día, en tu trabajo, ¿cómo te sientes sostenido por Dios?
8: Pues es algo, o sea, me siento muy sostenido vale sé que estoy muy sostenido sentirme es complicado y lo hablo mucho con mi director espiritual de, además en, en Retamar, que es de la obra, la santificación del trabajo, digo, es que yo no veo en un Excel, a Dios, prefiero estar en una adoración, me llena muchísimo más eh, y es algo en lo que voy mejorando bueno, mejorando, intento acercarme más eh, día a día y a través de pequeños gestos hace poco me leí unos libros eh, de Francine Rivers una autora católica o cristiana estadounidense, que es precioso cómo sus personajes están hablando constantemente con Dios en, en cualquier interacción de su momento y, y bueno, impresionante y eso pues lo intento aplicar o luego estoy intentando empezar a hacer eh, pues, oración por la mañana para, para tener ese tiempo cara como padre eso sí que se nota y, y en el día a día pues por supuesto en el trato pero bueno, al final en cada, siempre pienso, por la mañana, luego durante el día me cuesta, cada decisión que tengas hay dos opciones. Pregúntale a Dios qué tienes que hacer, como mínimo, pero no es tan fácil.
4: Volviendo a esta plataforma, Cirineo, ¿cómo se accede a ella y cómo se puede colaborar?
8: Eh, ahora mismo, bueno, se puede acceder a ella si en Google pones Cirineo Donar, somos la primera opción que aparece, eh, aparece y pone Cirineo V, porque empezamos en Vallecas y ya hay el registro. Eh, y ahí tienes los distintos planes de donación. Y respecto a lo que hemos dicho al principio, ahora eh, somos estamos en los primeros pasos. Entonces lo que ofrecemos es ayuda con compra en supermercado en Madrid vamos a abrir en Barcelona dentro de muy poco. Eh, pero bueno, la idea es llegar a todo eso. Lo digo para que cuando alguien entre nos se asuste de dónde puedo elegir aquí al el abogado y demás, porque todavía necesitamos demostrar que Cirineo tiene su cabida en el mundo de las donaciones y ya con eso ir creando la visión que tenemos.
4: Y si un comercio, un psicólogo, un gabinete quieren ser parte del proyecto también para colaborar, ¿cómo lo tienen que hacer?
8: Pues a través de la página web tienen todos nuestro contacto, o sea, la, el formulario de contacto y, y ahí nos pueden escribir y a, a, tendríamos que hacer el acuerdo con ellos para, para preparar la plataforma para que reciban a, a las familias. Eh, por ahora no hay un proceso muy estandarizado pero sí que a través de tanto redes sociales como la página web se nos puede contactar para ir adelante con cualquier iniciativa o servicio. De hecho, una cirinea, perdón, ya, ya vamos a los donantes cirineos, este verano nos pidió que, por favor, si además de ayudar con la comida, le gustaría ayudar con pagar la piscina a las familias, porque al final, eh, bueno, la mayoría están en Madrid o en Mallecas o en son Móstoles y no tienen forma de eh, pegar su, pero, o sea, Pegarse un chapuzón en verano. Y entonces lo que hicimos fue buscar una piscina donde podíamos comprar los tickets y esos tickets, o vale, era con los que las familias luego podían acceder a la piscina. Y así, pues, hombre, en el formato cirineo ofrecimos eh, una cosa diferente. Por primera vez de muchas, esperemos.
4: Has mencionado que el 100% de la donación se destina íntegramente. ¿Cómo como lo hacéis? Porque no salen las cuentas. Sí, no salen, ¿verdad? Sobre todo viendo cómo funcionan otras cosas que, que los gastos de gestión son muy altos.
8: Efectivamente. Eh, bueno, primero, por cómo obtenemos los, los ingresos. Nosotros, como estamos trayendo ingresos a negocios privados que tienen su rentabilidad, les cobramos una comisión y con esa comisión sostenemos parte de las operaciones, pero además nos hemos dado cuenta que la gente si tú le das la opción de aparte quiero dejar un poco de propina para el proyecto deja propina para el proyecto y esa sería la segunda alternativa, pero con la premisa que si tú no dejas nada, nada va a ir hacia nosotros, es todo hacia las familias, tú eliges al final eh, y, y esas son las dos principales vías de ingresos y estamos explorando terceras como cuando donen empresas prepararles informes de responsabilidad social corporativa y cosas similares que, como está todo basado en una plataforma tecnológica, se podrá hacer de una manera más eficiente y visual. Que esto también responda a tu punto, no de cómo nosotros tenemos, sino de cómo operamos. Eh, la idea es como crear una ONG en el sentido de la palabra sobre tecnología en vez de viceversa, que generalmente como es necesario mucha, mucha gente y, y personas detrás.
4: Pues Ignacio Vitar, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este proyecto y esperamos que vaya todo muy bien porque vemos que es una manera muy concreta de ayudar a muchos.
8: Gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Nos contaba Nacho Guitar que, que ha participado en numerosas iniciativas en varios colegios en África, programas en la universidad, en la época de la pandemia siempre eh, pues ha estado muy muy movido por esta inquietud de ayudar a los demás.
3: Qué importante, verdad, cuando escuchar y qué bonito, ¿no? Alguien tan joven con ese espíritu de servicio, de ayudar, de querer, pues eso eh, formar esa y darle fuerza a esa aplicación con el mero hecho de ayudar.
1: El padre Alberto Rollo nos va a hablar ahora de la conmemoración de la medalla milagrosa que celebraremos el 27 de noviembre.
9: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Una noche más con vosotros, el sacerdote Alberto Rollo, para recordar los santos de andar por casa. El mes de noviembre nos trae muchas conmemoraciones de santos, muy interesantes, pero nos trae también una fiesta de la Virgen, casi al final de mes, el 27 de noviembre. Esta conmemoración nos hace también recordar a aquella que recibió el mensaje de la Virgen, una religiosa joven, novicia, y por lo tanto, de las recién llegadas al convento, a la cual, sin embargo, la Madre de Dios se quiso aparecer para transmitirle un mensaje que llegaría al mundo entero. Como podéis imaginar, nos estamos refiriendo ...a la conmemoración de la Medalla Milagrosa, el 27 de noviembre... ...y a Santa Catalina Laburé, la religiosa que recibió el mensaje de la Virgen. Yo le tengo especial cariño a esta fiesta... ...porque nací en el Hospital de la Milagrosa de Madrid... ...y fui bautizado en el Santuario de la Medalla Milagrosa... ...que es llevado por los padres paules junto al hospital. Y por lo tanto, le he tenido siempre mucho cariño a esta aparición de la Virgen y al mensaje. Pero nos vamos a ir a París, concretamente a la Rue du Bac, en el número 140, en el pleno centro de la ciudad, en la que es la casa madre de las hijas de la caridad, que había fundado San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac, nos vamos al año 1830, cuando allí habitaba una novicia llamada Sor Catalina Laburé, que hoy está precisamente enterrada en uno de los altares de la capilla de esta casa madre. Catalina, a quien la Santísima Virgen confió un mensaje para todos los que con confianza y fervor lo aceptasen. El 27 de noviembre de 1830... La joven novicia escuchó una voz en su interior que decía «Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuanto la lleven puesta recibirán grandes gracias y éstas serán más abundantes para los que la lleven con confianza». Entonces ella vio como una forma ovalada en torno a la imagen de la Virgen y en el borde interior apareció escrita la siguiente invocación «María sin pecado concebida» rogad por nosotros que recurrimos a vos. De esta aparición primera y otra posterior surgió, años después, un movimiento mariano que hoy conocemos como la Asociación de la Medalla Milagrosa y que fue aprobada en el año 1909 por San Pío X. Hoy en día la asociación cuenta con más de 6 millones de miembros en el mundo entero. Fin es fomentar la devoción a la Virgen María concebidas en pecado original y modelo de la iglesia peregrina. Todo comenzó en aquel 27 de noviembre de 1930. Pero ¿quién era Catalina Laburé? ¿Era una joven recién llegada al convento? Como decimos, era una novicia. Había nacido en 1806 en el seno de una familia campesina muy humilde, y al quedar huérfana de madre a los ocho años, ella le encomendó a la Virgen que le hiciera de madre. Y la Madre de Dios aceptó su petición, como se hizo manifiesto años después, cuando la quiso acoger como hija de la caridad y cuando se la quiso manifestar en aquel 27 de noviembre ella y su hermana llegarán a ser hijas de la caridad. Primero la hermana y después ella, que al morir la madre se tuvo que quedar al frente de los trabajos de la cocina y del lavadero de la casa de su padre y por eso no pudo aprender a leer ni a escribir. Y por eso también cuando ella a los 14 años pidió a su padre que le permitiera irse a un convento, él, que la quería para atender los muchos oficios de la casa, no se lo permitió. Ella le pedía al Señor que le concediera el permiso de su padre y poderse consagrar a él. Y una noche vio en sueños a un anciano sacerdote que le decía «Un día me ayudarás a cuidar a los enfermos». Ella no entendió bien ese sueño y ocurrió que otro día salir de visitar a una enferma Volvió a ver otra vez a aquel sacerdote que le decía, hija mía, tú ahora huyes de mí, pero un día serás feliz de venir a mí, porque Dios tiene designios sobre ti, no lo olvides. allá se le quedó grabada la imagen de este sacerdote en la mente, y años después, cuando ya tenía 24 años y logró que su padre la dejase a ir a visitar a su hermana en el convento en el que se encontraba, en chatillon sur seine al llegar a la sala del convento vio un retrato de San Vicente de Paúl y se dio cuenta de que ese era el sacerdote que ella había visto en sueños y que la había invitado a ayudarle a cuidar enfermos vio entonces que era un signo de Dios que la animaba a seguir por la vía trazada por Vicente de Paúl y desde ese día se propuso ser ...hija de la caridad... ...y tanto tanto insistió que consiguió el permiso de su padre... ...y fue aceptada en la comunidad... ...entró en la congregación de las hijas de la caridad... ...el 21 de abril del 1830... ...en el seminario que ellas tienen... ...precisamente en el número 140... ...de la calle Rue du Bac, en París... ...el día 25 de abril asistió al traslado de las reliquias de San Vicente de Paul de la Catedral de Notre Dame a la Capilla de la Casa Madre de la Congregación de la Misión muy cerquita de la Casa de las Hijas de la Caridad en Río Duvac. Era aún una joven novicia cuando tuvo las apariciones que la hicieron célebre en toda la Iglesia. En la primera de todas las apariciones, una noche estando en el dormitorio, Sintió que un niño la invitaba a ir a la capilla. Ella lo siguió hasta allá y la llevó ante la imagen de la Santísima Virgen. Nuestra Señora le comunicó esa noche varias cosas futuras que iban a suceder en la Iglesia Católica y le recomendó que el mes de mayo fuera celebrado con mayor fervor, si cabe, en honor de la Madre de Dios. Catalina creyó siempre que el niño que le había guiado era su ángel de la guarda. Pero la aparición más famosa fue la del 27 de noviembre de aquel año, 1830. Estaba ella por la noche en la capilla y según contó después, vio a la Virgen resplandeciente. De sus manos salían hermosos rayos de luz hacia la tierra. La Virgen le recomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora, como hemos dicho, con aquella inscripción, «Oh María sin pecado concebida» rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y le prometió ayudas muy especiales para quienes llevasen esta medalla y rezasen esta oración. Catalina le confesó a su director espiritual esta aparición, pero él no le creyó. Y Sin embargo, el sacerdote se dio cuenta que era una religiosa joven y aún así de mucha virtud. ...y fue al arzobispo a consultarle el caso porque veía que no había engaño en ella... ...sino que ella lo contaba con toda sinceridad. El arzobispo le dio permiso para que se hicieran las medallas y entonces empezaron los milagros. Las gentes empezaron a darse cuenta que los que llevaban con devoción esa medalla y rezaban la oración conseguían favores del Señor, que al fin y al cabo es él el que concede todos los favores. Y se fue haciendo muy popular eh, el culto a la medalla milagrosa. Hasta el emperador de Francia la llevaba y sus altos empleados también, a tanto llegó. Y fue un caso famoso que en París había un masón muy alejado de la religión. Su hija consiguió que aceptara colocarse al cuello la medalla de la Virgen Milagrosa, y al poco tiempo pidió que lo visitara un sacerdote. Renunció a sus errores masónicos y terminó sus días como creyente, católico y defensor de las apariciones. Este caso fue famoso, como digo, porque la conversión de un masón era algo poco habitual. Después de las apariciones de la Virgen, la joven Catalina... Fue destinada a otro convento, a una granja, en la cual vivió el resto de sus años como una religiosa, sencilla y tranquila. Que no contaba nunca a nadie las apariciones que había tenido, pero que ya eran famosas en Francia y se iban difundiendo en otros países. Sin embargo, ella vivió con toda normalidad como una más del convento. Es más, cuentan que las hermanas querían ir a rezar el rosario con ella porque veían que rezaba con mucha devoción. Fue administradora de la granja durante muchos años y así como había administrado la casa de su padre con mano sabia y prudente, pues durante más de 15 años eh, fue la administradora de aquella granja en la que había animales y había un montón de productos que luego servían para llevar a los asilos de las hijas de la caridad y para atender a los más pobres. Se la recordó también en su proceso de canonización por la prudencia y la sabiduría con la que llevó la administración de eh, aquella granja por la humildad con la que vivía la vida de comunidad con las hermanas y por la devoción a la Santísima Virgen, que para ella fue un camino seguro para llegar al Señor. En los últimos años consiguió que se pusiera una imagen de la Virgen milagrosa en el sitio donde se le había aparecido, en París. Y al verla, aunque la imagen es hermosa, está allí en el altar mayor, ella exclamó, Oh, la Virgencita es mucho más hermosa que esta imagen. Ocho, años, ocho meses antes de su muerte, cuando ya había fallecido su antiguo director espiritual, Catalina le contó a su nueva superiora todas las apariciones con todo detalle y se supo que la que había sido el motor de aquella devoción que ya llegaba a toda Francia había sido ella porque la medalla se había hecho famosa y la devoción se había extendido grandemente, pero como ella no contaba las apariciones, se llegaron a olvidar que había sido ella la que había recibido la aparición de la Virgen. Y solamente, como decimos, unos meses antes de su muerte, ella lo contó. Por eso cuando ella murió, todo el pueblo se volcó en sus funerales, y se cumplió aquello de que el que se humilla será ensalzado. Poco después de la muerte hubo un caso famoso que fue llevado un niño de 11 años, inválido de nacimiento, y al acercarlo al sepulcro de Catalina Laburé quedó instantáneamente curado. Todo esto llevó a un proceso de canonización y en el año 1947 el Papa Pío XII la declaró santa. Y de modo implícito también confirmó la importancia de este culto que no ha dejado de extenderse por el mundo entero. Catalina Laburé, que era la más joven, la última del convento, la que no sabía ni leer ni escribir, la que siempre había trabajado en los trabajos más humildes y siguió trabajando durante toda su vida, pues a ella, a la última del convento, la Virgen se la apareció y la privilegió con todo su amor. Ojalá también nosotros aprendamos que en la humildad es donde el Señor se manifiesta y que en San Agustín la puerta de la santidad se abre con una llave y esa llave es la humildad. Pidamos al Señor que no nos falte nunca. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Cayetana Jairi Johnson, nuestra arqueóloga y biblista, nos trae esta semana el testimonio de fidelidad al Señor de los Macabeos. Con ella recorreremos la sección Jesús en su tierra.
0: Y bien, eh, esta semana tenemos una lectura especial entre todas las lecturas especiales ¿no? que tenemos en nuestra liturgia diaria. Y eh, para mí es especialmente significativo y además eh, también pienso que para los tiempos que corren el aspecto del valor, eh, del valor, la valentía y sobre todo el aspecto eh, o el concepto del martirio. Del pasado domingo, pues tuvimos la una de las lecturas era la del segundo libro de los Macabeos, en el que eh, los eh, hermanos macabeos, pues fueron los siete hermanos, fueron arrestados con su madre y el rey los hizo azotar con látigos. Le sometió a diversos eh, tormentos ¿no? y los iba obligando a comer carne de cerdo prohibido estrictamente por la ley judía. Eh, uno de ellos se nos dice en el Evangelio, eh, dice que habló en nombre de los demás y Pregunta, ¿qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Y el, y el segundo, estando a punto de morir, dijo, tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Y después ya se iban burlando de los otros hermanos, etc el caso es que estas expresiones ¿no? que tienen eh, a estos hermanos eh, macabeos todos sometidos a tortura y a flagelaciones y a cosas horrendas de verdad, pues también nos sitúa en un contexto histórico que obedece también a un sentimiento y al impacto que fue aquella revuelta macabea en el siglo II antes de era cristiana. En concreto, Sabemos que estamos en pleno reinado de Antíoco IV, Epífanes, eh, ya el último rey seleucida, ¿no? Los seleucidas, pues esta, es esta dinastía que procede de uno de los generales de Alejandro Magno, Seleuco. Y eh, en principio, pues las relaciones eran buenas, eran positivas en lo que va a ser eh, su dominio y su territorio. Más bien había ciertas confrontaciones con otro de los generales. Que estaba, eh, Ptolomeo, que estaba ubicado en Alejandría, y va a haber, pues, ciertos conflictos, ¿no? Regionales entre Ptolomeos y Seleucidas, hasta que en este tiempo de la, que va a causar o va a ser originante de la revuelta Macabea, pues tenemos un año 167 en el que ya este rey Antíoco, pues, emite, mmm, no solamente un decreto, sino varios decretos en los que se va prohibiendo sistemáticamente cualquier tipo de, eh, práctica religiosa en el campo judío. Incluso se llega a prohibir circuncisiones, se llega a prohibir Shabbat y cualquier, cualquier cuestión que era altamente sensible para lo que es la espiritualidad judía. Eh, de hecho, Va a ser eh, entre los líderes no de los hermanos macabeos, matatías, eh, que ya tiene el apellido Hasmón, ¿no? Y esto va también a abrirnos camino con eh, una célebre dinastía, ¿no? La dinastía Hasmonea, que va a culminar con la última representante, Mariamme, la princesa Mariamme, que casará con el rey Herodes el Grande. El caso es que este sacerdote no matatías que era un sacerdote rural expresamente no así se nos dice en cuanto a las biografías que tenemos es que eh, estaba ya tan cansado, tan harto ¿no? de ver todas estas prohibiciones y a golpe de decreto que iba haciendo el rey antíoco que efectivamente arranca ¿no? la chispa ¿no? de esta revuelta macabea y especialmente orientado a rechazar abiertamente cualquier injerencia de este rey seleucida y especialmente a eh, tirar por tierra todas las estructuras y todas las estatuas o las Imágenes que el rey Antíoco pues había establecido por todo el país donde pues también hubo judíos helenizados que veneraban y que seguían prácticas no digamos eh, judías con respecto a lo que había impuesto el rey Antíoco. El caso es que eh, este matatías, pues, eh, se levantan armas, mata a un judío de estos helenizados, que además es que estos judíos helenizados no es que solo venerasen las imágenes paganas de, de la religión griega y, y tuviera costumbres, incluso, eh, pues, griegas, ¿no? Sino que también se reconstruían la circuncisión. Entonces, eso ya era un procedimiento bastante delicado, como os podéis imaginar, y esto ya, pues, eh, suponía una abierta declaración ¿no? de apostasía expresamente hecha eh, de aquellos judíos helenizados que rechazaban radicalmente cualquier cualquier cosa que viniera de su tradición eh, judía. Entonces, eh, este Matatías, este sacerdote rural de Modín, que es una pequeña localización que está entre Jerusalén y la actual Tel Aviv, pues da muerte a uno de estos judíos helenizados y este judío especialmente le mató en pleno acto de ofrecer un sacrificio a una divinidad griega, en el propio pueblo de Matatías. Entonces, eso ya pues le indignó de tal manera que se lo, lo mató, ¿no? Y de allí, pues él y sus cinco hijos, pues huyeron a las montañas de Judea, porque obviamente, pues esto fue un asesinato y, y habría pues esta persecución contra él y su familia. Y eh, cuando muere un año después, pues ahí Judas Macabeo, eh, su hijo mayor, pues va a liderar un ejército que va a poco a poco recolectando, va organizando para ya enfrentarse a los Seleucidas o a este rey antíoco cuarto. Y eh, precisamente, pues, el nombre de Macabeo les va a venir porque la palabra Maca pues designa martillo, ¿no? Porque también en la familia y por mucho que uno sea sacerdote o sea rabino, pues se dedicaban a oficios en los que, eh, pues había estos trabajos artesanos como herreros, zapateros, eh, tejedores, había agricultores, etcétera. O sea que aquí, eh, todos tenían un oficio y por eso la, el oficio principal de la familia pues eh, necesitaba el, el martillo. Este levantamiento no de la familia Macabea pues fue teniendo muchísimo éxito Ganaron en reputación y se fueron organizando principalmente en el estilo de combate de guerrillas, que esto también es una marca fija, ¿no? De estilo de combate o de guerra que tienen los hijos de Israel de, de toda la vida prácticamente. Eh, lo primera la primera intención pues era obviamente ir contra todo lo que había decretado el rey Antíoco, pero lo importante y lo que resalta también este segundo libro de los macabeos que emana hay un uno macabeos dos macabeos tres macabeos no Hay una serie de libros, todos están emanando del mismo ambiente ¿no? que se respira en esta revuelta macabea y sobre todo en este libro 2 y este fragmentico ¿no? que se ha leído el domingo pasado, pues guarda relación directa con el pensamiento propio de lo que luego conoceremos como fariseos, es decir, que hay una fuerte referencia hacia el aspecto resurreccional, la voluntad de exponerse a la tortura, ¿no? al martirio con tal de no renegar ¿no? del Dios de tus padres, de tus ancestros, y esto sí que es la marca de casa que inspiró la revuelta macabea y que se va a mantener constantemente a lo largo de los siglos siguientes, pues a través de lo que es este movimiento de los Hasidim, que son la, digamos, la fuente espiritual que, de la cual se va a formar el movimiento fariseo. Y eh, los fariseos, pues sí que tenían una fuerte preocupación acerca del contenido, el concepto de resurrección, cosa que, por ejemplo, otro bando social que había entonces, no tenía, que eran los saduceos. Eh, también sabemos que eh, el segundo libro de Macabeos pues fue compuesto ¿no? Por, en este ambiente, como os decía hace un momento, en este ambiente de la revuelta macabea, pero también está haciendo guiños a judíos que viven eh, fuera de Israel, que eh, están especialmente en la comunidad judía de Alejandría, de Alejandría, porque también en Alejandría sabemos que por estas fechas, incluso en el siglo III antes de era cristiana, había persecuciones igualmente hechas por el Ptolomeo de Alejandría contra los judíos, ¿no? con eh, decretos muy similares desde el punto de vista de la prohibición de determinadas prácticas rituales. Entonces, en este sentido, las composiciones diversas de todo lo que es la literatura alrededor de los hermanos o la familia macabea, pues guarda este fuerte, fuerte instinto no de regeneración, de recuperación y especialmente de restauración de lo que es el pueblo de Israel sin tanta injerencia de un rey o de un gobernante que les estaba martilleando, no nunca mejor dicho por la palabra martillo y el, y el macab, pues les estaba... Eh, prohibiendo ¿no? que ejercieran eh, sus eh, costumbres y sus prescripciones religiosas y ahí ya, pues como tengamos judíos helenizados que además están reconstruyendo la circuncisión, pues eso ya es una declaración abierta de que no quieren saber nada. Así que, esto también pues, es importante destacar el valor de estos hermanos y de este aspecto sacrificial, además ¿no? de todo por Dios y por su costumbre y por su pueblo. Y efectivamente ganaron, se produjo la restauración del Templo de Jerusalén, la restauración del mundo judío y de, a ello debemos la celebración de Hanukkah que tendremos en breve. Así que con el programa de hoy eh, se os manda muchísimo amor, como siempre, tened muy buena semana y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias por la escucha.
3: Queremos recordar a, a los oyentes que hay muchos canales para, para poder interactuar con nosotros, ¿no? Puede ser a través del correo electrónico, hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es y si quieren dejar más sencillo todavía una nota de audio o escrito en el WhatsApp, pues tenemos un número de teléfono que también lo pueden acceder, ¿no? Que es 670-203-215, 670-203-215. Esperamos ahí todos sus comentarios. Muchísimas gracias.
1: El reino de Dios está en cada uno de nosotros y no ha variado nada la petición que nos enseñó Jesucristo, venga a nosotros tu reino. Este reino de Dios eh, viene a la vida de cada persona en cada detalle y en cada momento y sobre esto reflexiona la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo.
2: Queridos amigos de Radio María, llegamos ahora a nuestro diálogo y quizá muchos de nosotros recordamos el evangelio de, de ayer, el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. La expresión reino de Dios para un cristiano no designa nada utópico, espectacular, ni político es vital. Pensemoslo. Lo que reina en mí, de lo que reina en cada uno, se produce nuestro entorno, la sociedad.
10: Bueno, es que es verdad. Es que lo que reina en nosotros es lo que, comunicado, lo, lo que comunicamos todos, desde la autoridad más alta hasta la persona más sencilla. Y así... Se configura la familia, la sociedad, las naciones. Eso lo vemos cada día.
2: Constantemente. Es diario. ¿Y el reino de Dios qué es? Benedicto XVI nos dice que el Evangelio, la buena nueva que Jesús proclama, se resume en estas palabras. El reino de Dios está cerca. Anuncia que Dios reina, que Dios es el Señor, y su señorío está presente. Se está realizando. La novedad del mensaje de Cristo es que Dios se ha hecho cercano en él, que reina en nosotros con la fuerza del Espíritu. Donde está Jesús, el Espíritu Creador trae vida y los hombres quedamos curados. Esto lo tenemos que experimentar. El reino de Dios se manifiesta
10: en la curación integral del hombre. Es que Jesús, si lo pensamos, ¿eh? quiere revelar el rostro del verdadero Dios. El Dios cercano, lleno de misericordia para cada uno de nosotros. El Dios que nos da vida en abundancia. Y es que es la misma vida de Dios la que nos da.
2: Claro, Por lo tanto,
10: el reino de Dios... ¿es la
2: vida que vence a la muerte? ¿La luz de la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira? San Pablo en la carta a los Efesios tiene ese himno que a ti y a mí nos gusta tanto, que es un himno al designio salvador de Dios, en el que nos dice que su plan salvífico es que en la plenitud de los tiempos, allí esto es maravilloso, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Es precioso. Su plan salvífico es, en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Él nos ha destinado a ser hijos de Dios. Pero, cada uno de nosotros ha ido viviendo en sí mismo, como tú decías hace un momento. El reino de Dios está en cada uno. Su contenido es Preciso, si lo decimos y lo oímos de manera vaga, no hay que achacárselo a la iglesia, a los sacerdotes, sino a nuestro propio corazón y a nuestra propia capacidad. El reino de Dios no ha variado. Aunque lo oigamos decir como algo de memoria o algo abstracto, no ha variado ni una pizca de cuando era pronunciado por Jesucristo. No ha variado en nada la petición que nos enseñó Jesucristo. Venga a nosotros tu reino, ¿verdad?, rezando todos los días el Padre Nuestro y sintiendo esto. Ni han cambiado
10: nada las palabras de Jesús. El reino de Dios está entre vosotros. Es el reino de Dios que viene en la vida de cada persona, en cada detalle, en cada momento. Las guerras, la violencia, la injusticia reinan en nuestro mundo. Y no el reino de Dios. Tenemos que pensarlo. Es una fuerte llamada a cada uno de nosotros. La respuesta que nos da Jesús si queremos orar. Para que digamos desde el fondo de nuestro corazón y de nuestra cabeza. Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Oh,
2: sí. Esto repitiéndolo todos los días. Y también escuchamos... La manera clara y taxativa con que nos dice Jesucristo que el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. No lo podemos olvidar nunca. El reino de Dios está aquí presente. El reino de Dios está en el interior y en las obras de cada hombre, de Dios, está presente
10: para el que así lo vive y esto cómo lo vivía San Agustín es que además no consiste el reino de Dios en negarse a tomar partido por nada y situarse de forma pretenciosa por encima del bien y del mal es por el contrario meterse en el corazón de la realidad más real como Dios está en el corazón de todo y de cada uno y modelar nuestros juicios a imagen y semejanza del Evangelio. Si sí, el reino de Dios supone
2: una fe profunda y viva que lucha contra todo lo viejo y decadente que hay en nosotros y en nuestro mundo e inspira alegría, ánimo, entusiasmo, confianza, certeza. El reino de Dios consiste en comprometernos a fondo en nuestro aquí y ahora es una tarea indispensable. Por cierto, el reino de Dios está en vosotros, es un libro de Tolstoy, que precisamente se desarrolla en una sociedad dañada por la guerra, en la que son necesarias las enseñanzas de Jesucristo. Solo nos centramos nosotros en la realidad de que el reino de Dios está dentro de nosotros, y así se hace una sociedad sana, Salvadora, dejamos los otros problemas que plantea Tolstoy en la novela. Ser cristiano es vivir que Jesucristo es interior al hombre y atrae al hombre hacia su propio interior. Participa en la presencia real de Cristo y todo esto surge en el Espíritu Santo.
10: Y gracias a este reino de Dios, que está en nosotros, comprenderemos cuál tiene que ser nuestra vida. ¿Y cómo son las relaciones de unos con otros? El reino de
2: Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Llevar una vida de bondad y alegría, vida honrada, alegre, pacífica. Hacer bien, vivir en paz y con alegría por medio del Espíritu Santo. El reino de Dios está dentro de ti. ¿Creo? ¿Confío en el poder de Dios? ¿En las palabras de Jesús en el Evangelio? ¿El reino de Dios está dentro de mí como la semilla
10: que tras ser sembrada crece desde dentro? Del mismo modo, dice el Papa Francisco, el reino de Dios crece a escondidas en medio de nosotros. Se encuentra escondido como la gema o el tesoro, y siempre con humildad. Y la semilla la hace germinar el
2: Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Todos estamos llamados a este camino del reino de Dios. Es la vocación, la gracia. Todos los bautizados tenemos dentro el Espíritu Santo. ¿Cómo es nuestra vivencia del Espíritu Santo que habita en nosotros? ¿Yo creo verdaderamente que el reino de Dios está en medio de nosotros? ¿Lo creo, está escondido o me gusta como un espectáculo? Que venga tu reino, Señor, porque lo necesitamos. Es que cada vez parece más lejano. La violencia, el mal y la injusticia parecen reinar en nuestro mundo y no tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor.
10: Bueno, pero siempre hay que pensar, Carmen, por acabar un poquito ¿eh? con, o, con, con fuerza y con, con ánimo con esperanza y esperanza. Claro esperanza, que, sí. que eh, el punto más oscuro es el más cercano a la salida.
2: Es verdad. Y es por verdad. tanto... ¿eh? Es verdad. Y que cuando más se necesita precisamente la fe es en estos momentos. Es claro. Bien. Y que nuestros méritos son la misericordia de Dios. Claro que sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Antonio.
3: Muchísimas gracias a ti y a todos por acompañarnos en esta noche. Les recordamos que todos los programas anteriores y este le podrán escuchar en los podcasts de Radio María y lo pueden encontrar en www.radiomaria.es en la sección de podcast.
1: Estaremos aquí el próximo viernes con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias.